0: Wat voor mij wezenlijk is, ik
1: moet verstaan. Hanna Arendt, met Greet van Tienen. Ja, goedemiddag en welkom. Veel van wat politiekdenker Hanna Arendt in de vorige eeuw geschreven heeft... lijkt ook nog voor ons bedoeld. Ook al zijn we al bijna een halve eeuw verder... Wat ze zegt over vrijheid en de liefde of zorg voor de wereld, of de kracht van samenwerken en de ellende van een geïsoleerd bestaan, is urgent en hedendaags. Dat heeft veel te maken met haar uitgangspunt. Haar werk wordt steeds maar actueler, zegt filosoof Veronica Vasterling, omdat haar beginpunt om te denken de wereld zelf is. Welkom, mevrouw Vasterling. U hebt tot uw... Emeritaat vorig jaar, nog niet zo lang geleden... lesgegeven aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wanneer maakte u kennis met Hanna Arendt? Was dat al aan het begin van
2: uw studie of komt dat pas later? Uh, dat was niet helemaal aan het begin van mijn studie. Dat was toen ik uh, bezig was met mijn dissertatie over Heidegger. En dat is uh, inmiddels ook dertig jaar geleden... Ik had wel van haar gehoord, maar dat ik haar werk ben gaan lezen is uh, zo tweede helft tachtiger jaren.
1: Ja, en hoe kwam dat dan dat u haar begon te lezen?
2: Omdat ik uh, erg veel moeite had met uh, Heidekkers uh, politieke keuzes. En uh, ik, ik schreef weliswaar wel een proefschrift over Heideker dat echt over zijn ontologie ging en zijn metafysica kritiek. Um, dus ik kon het onderwerp uh, ontwijken, zeg maar. Maar het, heeft, uh, het, het kostte me uh, uh, veel moeite. Uh, ik had er uh, problemen mee. En um, ja, toen ben ik op Hanna Arendt gestoten. En eigenlijk niet meer opgehouden haar werk te lezen. En toen ik docent werd, ben ik ook eigenlijk meteen colleges gaan geven over uh, Hannah Arendt. Dat
1: moet toch wel iets helemaal anders geweest zijn om te lezen, want u las die klassieke filosofen: uh, Hegel, Heidegger, Kant waarschijnlijk. Ja. Bent u daar vlot door geraakt?
2: Ja, de systeemdenkers. De systeemdenkers heel erg. Ik zat heel erg in de Duitse traditie, dus inderdaad Hegel, Kant, Heidegger, Habermas, uh, allemaal heel erg systematische uh, auteurs. Op zich bewonderenswaardige uh, filosofie, waar je veel van kunt leren. Maar Hannah Arendt was een totaal andere stijl. Het heeft ook lang geduurd voordat ik daar echt... Um, het heeft me meteen gegrepen, daar niet van. Maar ik vond het moeilijk om als filosoof daarmee te werken. Dus hoe moest ik daar, als je die begrippelijke systeemdenkers gewend bent... uit de Duitse traditie, hoe moet je dan filosofisch werken, doordenken op iemand die een hele narratieve stijl heeft... absoluut niet systematisch is. Dat kun je echt niet van haar zeggen. Eigenlijk moet ik zeggen een ander soort systematiek... want er komen wel telkens onderwerpen terug die ook verder uitgewerkt worden... Maar het is vooral de narratieve stijl... Vertellend. Ja, vertellend. Een niet begrippelijke stijl heeft ze. En S dat was voor mij echt... Uh, wennen. Wennen. Ik heb, ik heb gewoon lang en telkens weer gelezen. En zo, uh, ja, zo langzaamaan uh, heb ik een manier gevonden om uh, daar juist ook als filosoof... Uh, uh, ik ben erover gaan schrijven... En, Inmiddels uh, voel ik me wel vertrouwd met het werk, ja. 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 Wat ik kan me voorstellen, als
1: u die narrativistij leest... wel heel concreet, vertrekkend vanuit de gebeurtenissen... die ze onderzoekt als schrijvend en denkend... dan sta je als filosoof misschien een beetje met lege
2: handen... als je die systemen gewoon bent. Ja, ja. Maar van de andere kant was het dat ook wel het aanknopingspunt voor mij... omdat ze uh, op zo'n... Ja, op, ik vind het nog steeds, geweldig bewonderenswaardige manier... inderdaad doet wat ze zelf zegt in die, in die quote waarmee u begonnen met... Ik wil versteen. Zij is een filosoof, ik, ik ken geen andere filosoof... die zo goed in staat is om concrete uh, gebeurtenissen uit de wereld... de concrete standen van zaken, die... Uh, zoals ze zelf zegt, un, uh, zonder president, heel, heel nieuw, heel, heel moeilijk te begrijpen. Dus uh, begrepen heeft via haar, ja, wat ze zelf noemt, verhalen vertellen. Storytelling heeft ze haar eigen stijl genoemd, uh, haar eigen manier. En dat, dat uh, begint uh, met het totalitarismeboek. En dat is een thematiek die in feite de, ja, haar hele werk doortrekt... Uh, maar het meest indrukwekkend vind ik eigenlijk uh, uh, het Eichmann-boek. Uh, wat uh, de banaliteit van het kwaad. Omdat dat zo'n... Ja, uh, wie heeft daar geen moeite mee om de holocaust te begrijpen? Nou is dat niet direct haar thema, maar wel uh, een van de hoofddaders. Mm -hmm. uh, het is nog steeds een heel controversieel boek... maar ik vind het ongelooflijk sterk qua inzicht... Banaliteit van het kwaad slaat op, het, op, op de banaliteit van de dader, van Eichmann, die niet denkt, geen voorstellingsvermogen heeft, het voor elkaar krijgt om zijn hart uit te storten bij de Joodse ondervrager. Zich niet schaamt, zich niet schuldig voelt, duidelijk. Ongelooflijk. En dat heeft zij heel goed gezien. En dat zit allemaal in dat begrip van banaliteit. Daar ben ik nog steeds, ja, ik ben een grote. ...verdediger van haar in de controverse rond dat boek. Ja, zij heeft het dan over de gedachteloosheid. Ja.
1: He, die, die Eichmann vertoont in al zijn spreken... ...en, en ja. wat hij doet, hoe ja. hij de dingen ziet. Ja. En gedachteloosheid als een groot gevaar voor het kwaad...
2: ...dat ja. op die ja. manier kan ja. gebeuren. Ja. 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 ja, omdat we ervan uitgaan. Groot kwaad wordt gemotiveerd door diepgaande motieven... Antisemitisme, racisme, echt haat. Ze zegt, ja, dat beweegt hem niet echt. Niet dat hij niet ook uh, antisemitisch was, maar uh, eerlijk gezegd waren dat heel veel mensen. In, in, in de, en, en niet alleen Duitsers en Oostenrijkers, eerlijk gezegd. Wat hem beweegt zijn ook weer eigenlijk banale motieven. Hij wilde carrière maken. Hij keek op tegen zijn, zijn nazi-bazen. Die, die vond hij bewonderenswaardig. Die wilde hij navolgen. En dat heeft hem tot op het laatst heeft hem dat het meest bewogen. Mm -hmm. Nu U hebt dat precieze boek dat u zo
1: geraakt heeft... en dat u bijblijft, uh, pas later gelezen. Ja. Want u zat, wegens een, een toevallige omstandigheid... dicht bij wat er in Auschwitz
2: gebeurd is. Ja... Ik heb als graduate student in de Verenigde Staten, dat was de eerste helft van de 80e jaren, midden 80e jaar ook, heb ik een paar jaar in Baltimore gewoond. Heb ik daar ook gestudeerd aan Johns Hopkins Universiteit. En daar als bijverdienste ben ik gaan vertalen van het, Engels, van het Duits naar het Engels voor uh, wat toen heette de Special Investigation Office of Justice Department. En um, die Special Investigation Office was een, 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 eigenlijk een, maar een klein groepje mensen... Uh, die zich alsnog hield met het achterhalen en vervolgens vervolgen van nazi-misdadigers. Uh, Ik heb het Mengele dossier helemaal vertaald. Wat, ja, wat echt... deed dat met u? Dat was... Een nachtmerrie uh, moet ik zeggen, want uh, niets is zo erg als in, eigenlijk in droge juridische details te lezen over de experimenten die Mengele deed. Um, dat, ja, dat was vreselijk. Ik heb nooit kunnen begrijpen hoe mensen dat überhaupt kunnen doen zonder zelf helemaal ziek te worden van wat ze aan het doen zijn. En dan ook. het uh, bureaucratisch taalgebruik kreeg... over
1: verschrikkingen.
2: Ja. Ik kreeg, daar waren heel veel uh, dossiers omheen. Dus specifiek dingen die op Mengele betrekking hadden. Maar heel veel dossiers eromheen uh, die ik ook moest vertalen hadden... ...betrekking op de natiebureaucratie. Uh, uh, en op de inrichting van de kampen en zo. En wat ook uitermate chockerend was... Uh, ik heb heel veel ambtelijke brieven vertaald. die dan gingen over het feit dat die klachten hoorden over het eten. Dat er alleen maar varkens eten, zo zoiets herinner ik me, werd uh, uh, kennelijk uitgedeeld in de, in de kampen. Brieven over uh, het weduwe- en wezenpensioen van de heftelingen. Van de, de mensen die in de kampen zaten, de, de Joodse. Gevangenen. Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Ja... Uh, je bent verbijsterd als je die brieven leest, wanneer je weet wat er allemaal gebeurd is. Dus dat verhaal van um, veel Duitsers weerhamen is niet gewoest. Uh, niet dat het goed te praten is, maar je begrijpt wel waar dat vandaan komt. Als je ziet hoezeer, zelfs dicht op de kampen zelf, een ambtelijke schijnwereld in stand gehouden wordt, die werkelijk... Uh, nou ja, als je het niet wil weten, wordt het je heel makkelijk gemaakt. Als iemand zich gedachteloos inschrijft in ja. een bureaucratie, ja. wordt die beschermd van ja. schuldgevoel of, ja. of moeten weten wat er gebeurt. Ja. ja, dat was gewoon hele keurige ambtelijke correspondentie die ik uh, nu me nu nog steeds kan voorstellen in een land als Nederland, waar ook, en andere landen, er gebeuren steeds schandalen waardoor ambtenaren verontwaardigde brieven kunnen schrijven. In de hele nette... Amtelijke taal, mm -hmm. overigens. Toen um, u
1: Eichmann in Jeruzalem dan uiteindelijk gelezen hebt... Uh, die analyse, heeft u die verder geholpen om te begrijpen wat daar gebeurd was?
2: Ja. Ja, maar tegelijkertijd wordt het ook um, nog afschrikwekkender... of nog angstiger, omdat je... Um, je kunt gaan voorstellen en je gaat er ook over nadenken wat er allemaal in deze tijd gebeurt. Wat keurig afgedekt wordt. Waardoor we weg kunnen kijken en het niet hoeven te weten. En, um, en, en er gebeurt natuurlijk ook nog, nog steeds genoeg. Alleen al de manier waarop Europa, fort Europa met migranten omgaat bijvoorbeeld. Gelukkig weten we daar wel wat van. Maar um, we worden daar maar mondjesmaat mee geconfronteerd. En het is eigenlijk natuurlijk een, een, een absoluut schandaal... Mm -hmm. dat daar uh, ieder jaar honderden mensen verdrinken op weg naar Europa... en ook gewoon bewust uh, hè, niet geholpen worden. Uh, mensen in kampen zitten aan de randen van Europa... Um, je gaat je betrokkener voelen, maar ook, uh, moet ik zeggen, machtelozer. Omdat je uh, uh, van de ene kant je ogen worden geopend voor, door, door Arendt. Je gaat echt heel be veel bewuster en kritischer naar de wereld kijken. Mm -hmm. Heeft Hannah Arendt je uiteindelijk blijven inspireren? Absoluut, tot nu. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat blijft, ja. Mm -hmm. Ja, ze is Ook mij... letterlijk, denk ik, want u zit in het lokale politieke bestuur. Ja, ik, ben, ik woon uh, uh, net over de grens in, in Kleve in Duitsland. Het is echt een EU-regio uh, daar, dus uh, er wordt uh, Nederlands en Duits uh, zo'n beetje door elkaar gesproken. Er wonen ook veel Nederlanders, maar het plaatselijke dialect is ook half Nederlands. Dus het is een, wat dat betreft een zeer Europese uh, uh, plek. Um, en ik ben daar uh, lid geworden van De Groene... en zit inmiddels ook in het lokale bestuur van De Groene. Ja. ja, u bent ook
1: gedeeltelijk Duits, kunnen we zeggen. U bent Nederlandse, maar uw vader is Duitser.
2: Ja. Of was Duitser? Was Duitser, ja. Hij is mm -hmm. uh, een jaar of twintig uh, alweer uh, gestorven. Ja, mijn vader was, was Duitser. En is voor de oorlog al uh, een Nederlandse uit Amsterdam tegengekomen. Mijn moeder... Maar ze zijn in de oorlog in 1942 getrouwd uh, in Duitsland. Mijn moeder is in de oorlog naar Duitsland gegaan. God, als ja. een Nederlands jong meisje? Ja, ja dat is haar ook niet in dank afgenomen door haar familie. Maar ze hebben tegen haar gezegd, nou, als je dat doet, dan hoef je niet meer terug te komen. Ze heeft haar vader ook uh, niet meer levend teruggezien, want die is in 1944 uh, gestorven. Maar de echt erge tijd was, aan de, was na de oorlog. de, de Twee jaren na, na de oorlog. Mijn vader is helemaal op het eind van de oorlog krijgsgevangen gemaakt. Mm -hmm. Is vijf jaar krijgsgevangene geweest. Mocht toen Nederland niet in. Dat heeft heel lang geduurd. Pas in de vijftiger jaren. Mm -hmm. En alleen op voorwaarde dat hij mijn werker werd. Waar hij eigenlijk helemaal niet tegen kon. Omdat hij astmatisch was. Um, dat was allemaal... Mijn moeder heeft heel lang niet geweten na de oorlog dat, of mijn vader nog leefde. Uh, dus ze zat in een werkelijk totaal kapot Duitsland, um, hongerlijdend zoals iedereen toen uh, met twee kleine kinderen. Ja. En uw vader kwam uit een uh, politiek-socialistische, communistische ja. familie? Ja, ja. Ja, en mijn vader was uh, gelukkig uh, uh, in staat, uh, om, ondanks het feit dat hij totaal niet technisch was, om de oorlog door te komen als radaropleidingsofficier. Pas helemaal op het eind, in winter 1945, uh, toen, toen ze echt iedereen mobiliseerden, toen is mijn vader ook, uh, moest hij ook gaan vechten, maar toen heeft hij zich meteen krijgsgevangen laten maken in Beieren. Ja. Door de Fransen. En heeft hij in Frankrijk uh, is hij vijf jaar krijgsgevangene geweest.
1: Nu dat laat zien, iemand, wat iemand doet heeft gevolgen. En dat we nooit kunnen voorspellen wat de gevolgen zijn. Mm -hmm. Daarover spreekt Hanna Arendt in dat beroemde interview met Kunte Kaus uit mm -hmm. 1964. Ze zegt dat we een web weven en dat elke um, nieuw begin, elke nieuwe daad een risico inhoudt. Ze steken allebei, zowel Günther Gauss als Arendt, euh, sigaretten op volop en, en blazen wolkenroken uit ja. tijdens het interview.
0: We fangen etwas aan. We schlagen onze Faden in een Netz der Beziehungen. Wat daraus wird, wissen we wir nieuw. We zijn alle darauf angewiesen, zu sagen: Herr, vergib ihnen, was sie tun. Ze wissen niet, wat sie tun. Dat gilt voor alles Handelen. Weil einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen abschließend, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, da auf irgendeinem schwer genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen. Anders kan man
1: Ja, eigenlijk een poëtisch taalgebruik dat ze hier heeft. Mm -hmm. hè. Wij beginnen ergens aan. We weven onze draden in een netwerk van mm -hmm. relaties. We weten nooit wat het resultaat zal zijn. We moeten allemaal zeggen, heer, vergeef hen. Want uh, ze weten niet wat ze doen. En dat geldt voor alle handelen. Mm -hmm. Dat is een risico. En dat risico kunnen we enkel nemen... in een diep vertrouwen in de menselijkheid van alle mensen. Mm -hmm.
2: Ja. Ja, daar zit een hele hoop in wat echt karakteristiek is uh, voor, voor Arends werk, voor Arends mensbeeld, voor Arends wat ik graag noem haar politieke antropologie, omdat ze een soort filosofische antropologie heeft waarin het politieke eigenlijk um, ja, de hoofdzaak is. Maar politiek bij Arend is ook weer een heel ruim begrip. Maar eerst um, dat laatste punt, dat we... Uh, een soort vertrouwen nodig hebben in het menselijke van de mensen, of in, in mensen, zou ik maar gewoon uh, willen zeggen. Om te kunnen handelen, omdat waar, die, 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 die moeten hebben om te handelen. Omdat we als we handelen inderdaad weten waar we beginnen, maar niet waar we uitkomen. Mm -hmm. Vanwege de pluraliteit van mensen. Dat is het net, dat bestaat Dat we allemaal verschillen. Ja, we verschillen huh? allemaal. Uh, handelen doe je altijd met, samen met anderen. Je hebt weliswaar plannen, die bespreek je ook misschien met anderen en zo, dus je hebt een doel voor ogen. Maar omdat we allemaal verschillen en omdat we uh, woorden en daden reacties op, oproepen, krijg je een heel netwerk of een web, uh, zegt, uh, zegt arend. Waar je, ja, waar je wel samen in zit en samen aan, aan werkt... maar je weet, je weet gewoon niet waar je uitkomt. Mm -hmm. vanwege, vanwege dus die pluraliteit, die verschillen tussen, tussen mensen.
1: En wat maakt ons menselijk volgens Arend? Nou, nu, ze zal daar niet expliciet over geschreven hebben... Nee. maar u kan het wel
2: uit haar werk halen. Ja, um, nou, in ex-negatieve, hoe zou ik zeggen? Want dus om te handelen, omdat... Er, omdat je, omdat, dat een, een, uh, omdat je niet weet waar je uitkomt, heb je daar moed voor nodig. Dat zegt ze wel expliciet. Maar nu zegt ze in dat interview ook, je hebt vertrouwen in, in mensen nodig. Um, dat, dat zegt ze inderdaad niet expliciet verder in haar werk. Maar uh, ex dus langs de negatieve weg, zegt ze wel, is ze heel erg... Um, indrukwekkend vind ik, en, en ook scherp in haar analyse van uh, de massamaatschappij, de, eigenlijk de moderne 20e-eeuwse maatschappij al, maar ook onze, uh, maar voor onze maatschappij geldt het net zo goed. In het laatste hoofdstuk van uh, het totalitarismeboek uh, begin, uh, begint ze daar al over. En dat is een beschrijving van hoe mensen uh, uh, geïsoleerd raken. Uh, in een massamaatschappij raken verbanden weg uh, uh, volgens haar. Nou, ik, ik haal het meteen naar onze tijd. De sociale media, uh, waarvan wordt gezegd dat het mensen verbindt. Nee, het isoleert mensen, want het is niet echt... Communicatie, het zijn echo chambers, wordt het wel genoemd. Iedereen komt in... in echo-kamers, ja. Ja, mm -hmm. echo-kamers. Mensen zitten in bubbels met gelijkgestemden. Maar de grotere verbanden die je nodig hebt in een, in een, in een maatschappij... die raken juist steeds meer verwaarloosd. Um, mensen gaan zich eigenlijk geïsoleerd uh, voelen. Ze zijn op zichzelf terug, teruggeworpen. En dan begint wantrouwen. Uh, wantrouwen ten opzichte van mensen die andere uh, kijk op de wereld hebben dan jij die in een andere bubbel zitten. dat is enorm toegenomen. Een kenmerk daarvan is dat eigenlijk mensen alleen nog maar want, met wantrouwen naar de wereld kijken uh, naar andere mensen die niet in hun kleine groepje in hun in hun echo kamer echokamer zou ik maar zeggen ja. uh, uh, zitten. Ik zou graag nog even de stem ja. van Arend erbij
1: halen weer uit datzelfde interview waarin ze praten over wat er gebeurt als mensen zich verzamelen rond een idee mm -hmm. of een interesse.
0: Hoe mensen samen zijn. Ganz egal in welke Größenordnung bilden zich öffentliche Interessen. Voor en beeldt zich openlijkheid Und in Amerika, wo es ja immer noch diese spontanen Vereinigungen gibt, nicht, die dann auch wieder auseinandergehen, ja. diese Association, von denen schon Tocqueville gesprochen hat, können Sie das sehr deutlich sehen. Irgendein öffentliches Interesse betrifft jetzt eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Nachbarschaft oder auch nur ein Haus oder eine Stadt oder eine anders gelagerte Gruppe, ja? dann werden diese Leute zusammenkommen und sie sind sehr gut imstande in diesen Dingen öffentlich zu handeln. Denn diese Dinge übersehen sie. Das heißt, was Sie sagen, gilt ja nur für die allergrößten Entscheidungen auf allerhöchster Ebene. Und da, glauben Sie mir, da ist der Unterschied zwischen dem Staatsmann und dem Mann von der Straße prinzipiell gar nicht sehr groß. Ich glaube Ihnen das Nee, eh, eh, ik, ik geloof in dat. Je wist het niet, glaub. ik heb dat nu eerder eh, <laughs> gezegd.
1: <laughs> ja, je moet me wel geloven, zegt ze. Uh, als mensen samenwerken in een groep, of dat nu een stad is, in een stad, in een huis... ...of een mensen van dezelfde buurt, dan gebeurt er iets. Dan kunnen ze iets voor elkaar krijgen. Mm -hmm. Ja, hoe komt dat dat zo belangrijk is, zo centraal
2: in haar denken, dat samenwerken... Uh, uh, dat is handelen. Dat is wat zij uh, handelen noemt. En handelen is bij haar politiek handelen. Maar daaraan zie je al hoe breed haar uh, uh, opvatting van politiek is. En trouwens ook uh, eigenlijk uh, ja, heel duidelijk onderscheiden... van wat nu uh, uh, al een tijdje eigenlijk voornamelijk politiek genoemd wordt. Want dat is bestuur en beleid. Dat is bij haar niet. Mm -hmm. Bestuur en beleid noemt ze... Uh, net zoals de Amerikanen zeggen, administration. Mm -hmm. en die spreken van de Biden-administration uh, op zich terecht, want het is administration. Dus als politiek is mensen die samenhandelen, los ja. van staten en van instituties? Ja, je hebt instituties en staten nodig. Hè, dat zijn de randvoorwaarden om de, pu de publieke ruimtes die ontstaan met dat mensen samenhandelen... Ons daar, daar, en waar dat ook is, dat kan hier in een studio ook zijn. Um, dan, uh, en met dat mensen samen handelen, wat ook samenspreken is, handelen zijn ook juist ook taalhandelen. Dus nu zijn wij politiek aan het handelen. Ja, ja, huh? ja, dit is eigenlijk een publieke ruimte mm -hmm. nu. Um, uh, maar om die publieke ruimtes, wat, want die, 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 die zijn er zolang mensen samen handelen, samen spreken over de wereld. Um, en dan verdwijnen ze weer. Om ze enige uh, uh, permanentie te geven, heb je instituties nodig. Uh, 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 waaronder de staat uh, en and, uh, parlementen en, enzovoort. Mm -hmm. uh, nu, ze zegt uh, op een bepaald
1: moment... De mens is een wereldwezen, diep mm -hmm. verbonden met de wereld en met elkaar... En ze heeft het dan zowel over de materiële wereld, de mm -hmm. dingen die we kunnen vastgrijpen en mm -hmm. die we kunnen zien, als over de immateriële wereld. Dat vind ik wel een heel fascinerend begrip. Want die immateriële wereld, dat zijn de relaties die we opbouwen, de mm -hmm. ideeën die we bes bespreken. Mm -hmm. um, alle vriendschappen horen daartoe, mm -hmm. collega's onder elkaar. Maar die immateriële wereld van spreken en, en handelen en iets dat je niet kan vastgrijpen, die is ook vluchtig en fragiel. Die is ook morsiger, veranderlijker dan wij zouden willen. Eh, want alles kan plots een heel andere kant op gaan. En hoe zegt de Arend dat wij daarmee zouden kunnen omgaan? Met die veranderlijkheid van die immateriële wereld. Want we, we hebben ze allebei nodig. Ja, Zowel het materiële ja. als het immateriële. Ja. Anders zijn we geen mens.
2: Ja, nee, die immateriële wereld is, is zeer belangrijk. Eigenlijk is die immateriële wereld, is, die, is de metafoor die ze vaak gebruikt, heeft ze al ook naar verwezen in, in het, de eerste citaat wat u uh, heeft gebruikt. Namelijk uh, een web. De immateriële wereld is een web van relaties... een web van woorden en, en, en daden. Uh, een, van de dingen, um, een van de belangrijkste in mijn ogen dingen die ze erover uh, zegt... om die fragiliteit van die immateriële wereld... Um, um, ja, uh, een, een beetje te, te, te versterken of tegen te gaan... Hè, dat het wat steviger wordt is eigenlijk verhalen vertellen, dat wat zij doet. Maar dat is ook weer een heel breed begrip. En dat gaat bij haar echt mm -hmm. van, van zeg maar religieuze teksten, wetenschappelijk werk... Uh, tot, uh, tot oral history, en, en maar ook echt officiële geschiedenis, geschreven geschiedenis... tot, tot verslaggeving, de media, uh, echt, echt eigenlijk alles... wat uh, records, kun je in het Engels zeggen, hè? dus in woorden gevat en bewaard wordt... Hè? wat je, wat je na kunt zoeken... Dus niet een uh, oral history is dan echt de grens. Maar uh, dat gebruiken we tegenwoordig voor verhalen die echt doorgegeven worden van generatie op generatie. Dus in die zin uh, kun je dat ook, ook meetellen. Ze zegt als we dat niet doen, dan verdwijnt het gewoon. Dan hebben die woorden, die daden, dat web uh, heeft niet bestaan. Mm -hmm. Ja, sommige...
1: Dingen blijven stil, blijven achter het ja. gordijn ja. van wat wij
2: kunnen weten. Ja. Zoveel, ja. zoveel horen we niet. Ja. ja, dus Arend heeft een heel um, uh, scherp bewustzijn. Ik, 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 ik heb het ook altijd verbonden met, uh, toch ook wel met een, uh, een Joodse traditie. En dan zeker na de holocaust. Dat het heel belangrijk is om, 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 om de namen van die vele uh, eigenlijk ontelbare doden... Vast te houden. Er zijn overal, uh, nu ook in, eindelijk in Amsterdam, ook een, een monument uh, uh, van de gedeporteerde Joden. Hè. Nou, ik weet niet hoe lang heeft dat geduurd. Wat staat erop? De namen. Mm -hmm. Alle namen. Mm -hmm. dat is, uh, want als die namen. Nou ja, en, en, in Jeruzalem het zijn hele bekende. Uh, en in Berlijn natuurlijk als in dit geval de namen niet vastgehouden, dan verdwijnen ze. Mm -hmm. En dan, dan zou het alsnog... Uh, uh, ja, dan zou het Hitler en anderen alsnog gelukt zijn... om zes uh, uh, miljoen Joden uit te wissen. Betrokkenheid naar de wereld is bij Arend spreken over de wereld... en uh, uh, eigenlijk ja, bijdragen aan, het, aan verhalen over wat daar gebeurt. Mm -hmm. Ja, als we
1: weten dat uh, mensen wereldse wezens zijn, mm -hmm. diep verbonden met elkaar en met de wereld en dat mensen saam, die samen handelen, dat dat politiek handelen is, dat het zo belangrijk is, mm -hmm. dat dat veel verder gaat dan partijpolitiek, dat hoort er ook bij, maar het heeft met alle groepen te maken die interesse delen. Als we dat weten, wat is dan menselijke vrijheid voor Hannah Arendt? Hoe ziet zij dat? Men,
2: menselijk... is, is dat het vermogen kunnen inzetten om samen te handelen? Ja, menselijke vrijheid is, is bij haar niet wat uh, eigenlijk uh, ja, het meest bekend is in de westerse traditie. Um, de vrije wil, keuzevrijheid uh, en, 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 en dat soort dingen... Dat ontkent ze allemaal niet, maar vrijheid uh, voor haar is dat wat we waarmaken, wat we als realiteit beleven wanneer we samen handelen. Vrijheid bij haar komt eigenlijk dicht in de buurt van uh, het, het uh, eigentijdse oorlog. Uh, uh, het Engelse begrip van empowerment, dat bestond in haar tijd nog niet, maar ik denk, want het is eigenlijk een neologisme. Hoe zouden we dat kunnen vertalen, die term? Ja, um, vrijheid. Ja, empowerment, daar zit power in macht. Vrijheid ligt bij Arendt uh, dicht naast uh, wat zij ook power noemt, en dat is bij haar een positief begrip. Dat komt, uh, uh, power is bij haar echt empowerment. Dat is samen iets realiseren in de wereld. En daar hoort ook een euforisch gevoel bij, uh, zegt ze. Uh, omdat je dan als, als, als gewone ja, burgers door hebt... dat je samen echt wel dingen kunt bereiken in de, in de wereld... Hè. Uh, uh, Berlijnse muren kunt laten vallen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ook iets wat uh, onvoorspelbaar was, oh, natuurlijk. Wat onverzei, ik vind ja. het zelf een mooi voorbeeld van uh, politiek à la arend. Omdat, het, omdat, omdat dat spontaan uh, gebeurde. He, die, 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 het begon natuurlijk met die demonstraties. Er zat wel dingen, maar die demonstraties waren ook spontaan. Mensen, en dat genereerde steeds meer macht aan de aaren. Mensen realiseerden ook de euforie is in feite de vrijheid die je dan realiseert, he, omdat je samen uh, handelt. ...en hoopt inderdaad een nieuwe stand van zaken... ...want vrijheid bij Arendt is, is verbonden met, met, met empowerment... ...dus het zit dicht tegen de macht, ...en met iets nieuws kunnen... ...een nieuwe stand van zaken uh, kunnen bereiken in de wereld. Dat zijn de twee essentiële kanten mm. van uh, uh, vrijheid bij Arendt... Uh, ...die je alleen maar kunt bereiken, alleen maar kunt realiseren... alleen maar wereldse werkelijkheid kunt, of menselijke realiteit... gewoon realiteit kunt geven door samen te handelen. Op geen enkele andere manier kan dat bij haar... En uh, als u wil weten hoe dat eruit ziet. denk aan 1989 in uh, Oost-Duitsland uh, toen de muur viel. Het is inmiddels alweer lang geleden. Ik, ik, ik kan me, sinds de 90er jaren gebruik ik dit voorbeeld zo graag, omdat ik echt aan de televisie gekluisterd heb ge, gezeten om dat te zien. Omdat het voor mij echt Arendtiaanse uh, 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 ja, politiek à Arendt was, wat de, wat de mensen deden en hoe dat... Tot uh, in dit geval, tot enthousiasme eigenlijk van iedereen, leidde tot de uh, val van de muur. Ja, niet iedereen, misschien niet Honecker, en... nee. <laughs> maar wel tot enthousiasme van uh, uh, de Duitsers aan weerszijden van de muur. Um, ja, dus dat is een inspirerend voorbeeld, omdat we steeds weer vergeten dat we dat kunnen doen. Dat we die. Mm. die Vrijheid om te handelen hebben we. Je kunt, je kunt zeggen over de westerse democratie uh, wat je wil. Het, 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 het loopt uh, niet goed met de westerse democratie. Maar wij kunnen uh, absoluut handelen à la aard. Wat, wat je niet kunt in, uh, uh, in een aantal totalitaire regimes... die de, uh, inmiddels de wereld uh, weer, weer wat rijker aan het worden is... Uh, uh. Mm -hmm. En een aantal delen van China kun je het wel vergeten. En uh, Rusland wordt steeds totalitairder weer onder Poetin. Mm -hmm. uh, nou. Ja, Randy Newman die beweert
1: dat hij weet waarom God van de menselijke soort houdt. God's song, that's why I love mankind.
3: Seth knew now why For if the children of Israel Was supposed to multiply And why must any Of the children die So he asked the Lord And the Lord said Man means nothing He means less to me Is cactus flower the humblest yucca tree he chases round this desert it thinks that's where I'll be that's why I love mankind. And the Jews the behalf of the Jamboree the Buddhists and the Hindus joined on satellite TV they picked their four greatest priests they began to speak they said Lord a plague is on the world Lord no man is free temples that we built to you tumbled into the sea Lord if you won't take care of us won't you please please let us be and the Lord said and the Lord said I burned down your cities how blind you must be take from you your children and you say how blessed are we y'all must be crazy to put your faith in me that's why I love mankind you really need me that's why I love mankind
1: Randy Newman met That's Why I Love Mankind, die woorden komen van God volgens hem. Nu, daarstraks hadden we het over de menselijke vrijheid die zich uit in, in handelen, in politiek handelen, zoals Hannah Arendt dat noemt. Nu, als handelen een vrijheidspraktijk is, wat maakt ons dan onvrij? Als we teleurgesteld zijn of, of cynisch of gefrustreerd, ja, dan zitten we toch wel vast,
2: denk ik. Dan zetten we onszelf vast. Ja. Uh, precies, uh, dus cynisme, uh, diep wantrouwen, we hebben het er al over gehad. Ook dat maakt ons onvrij, hè. dat isoleert ons. Want uh, eigenlijk alle uh, gevoelens en toestanden die ons isoleren, denk ik. Want dat is wel heel... Kijk, bij, bij Arendt, haar, haar belangrijke begrip van pluraliteit is... Als je uh, bekijkt wat het, wat het inhoudt, dan is dat... Direct verbonden met uh, intersubjectiviteit, oftewel met samenhandelen. Want pluraliteit is het, dus de verschillen tussen mensen. Dat is niet zomaar een gegevenheid. Uh, uh, ja, er zijn ook verschillen tussen mensen die een gegevenheid zijn. Biologische, fysieke verschillen. Misschien ook karakterverschillen. Maar pluraliteit duidt op de verschillen tussen mensen die tot uitdrukking komen pas wanneer we samen spreken en handelen. Uh, ik, ik gebruik altijd het voorbeeld van een een-eige tweeling. Die, uh, lijken genetisch, uh, die zijn genetisch identiek en uh, dus ook fysiek behoorlijk. Hè. Je kunt ze niet uit elkaar houden. Maar uh, uh, zo gauw ze hun mond open doen en dingen gaan, uh, gaan handelen... dan ga je de verschillen zien. Want ook een-eige tweelingen zijn pluraal. Hè. In hun woorden en daden, zegt de Arendt uh, 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 altijd. Dus dat... Uh, uh, wanneer mensen daarvan afzien... Uh, dus uit wantrouwen, frustratie, cynisme, maar ook angst. Uh, in, in dictatoriale of uh, totalitaire regimes is het gewoon angst. Ook die mensen ervan weerhoudt om uh, in contact te treden met, met, met elkaar. Dus de mensen helemaal terugwerpt op zichzelf, helemaal geïsoleerd uh, uh, laat worden... Ja, nou, Arend is daar heel duidelijk over, dan heb je eigenlijk geen menselijk leven meer. Een leven zonder de mogelijkheid tot handelen, zonder dus ook de mogelijkheid tot pluraliteit, wat tegelijkertijd de mogelijkheid is tot individuatie, tot het worden van een, een wie, zoals ze dat noemt, een persoon met een, met een biografie, met, mm -hmm. een, met een eigen levensverhaal, dat... Uh, uh, dat we pas achteraf dat kunnen zien. Dat we Het patroon dat zich aftekent.
1: Ja. Wij kunnen niet zeggen exact wie nee. wij zijn. Nee. Maar als we achterom kijken, ja. kunnen
2: we wel een patroon zien. Ja. Dus wie we zijn, is onze biografie. En onze biografie is natuurlijk eigenlijk pas voltooid met dat we sterven. Daarin tekent zich, dat is dan ook weer een verhaal. Arendt zegt, ja, als iemand je vraagt wie je bent, dan kun je eigenlijk alleen maar antwoorden van... nou, ik kan u het verhaal van mijn leven vertellen. Dus mm -hmm. tot, tot het moment waarop, tot nu... En, uh, want goed, halverwege het leven is er ook al wat te uh, vertellen. Maar uh, in principe pas aan, aan het eind van, van het leven. Maar goed, die individuatie die bij pluraliteit hoort. Spreken en handelen samen met anderen. Dat realiseert niet alleen pluraliteit. Het realiseert ook mijn unieke identiteit. Mijn, mijn, mijn uh, mm -hmm. biografie. Dat is allemaal... Niet aanwezig is die, die, deze, in Arends ogen, belangrijkste dimensie van uh, menselijk bestaan, uh, is niet aanwezig wanneer je uit wantrouwen, uit frustratie, uit cynisme of uit angst niet met anderen handelt en, mm -hmm. en, en spreekt.
1: Ja, dan ontneem je jezelf
2: de vrijheid van ja. volledig mens te zijn. Ja. Zou zij misschien zo kunnen ja, verwoorden? Ja, de vrijheid en ook... Ook uh, de, de zinvolheid van het leven. Want zonder dat heeft het leven in haar ogen, en ik denk dat ze gewoon gelijk heeft, uh, mm -hmm. is, is, het, is het eigenlijk onduidelijk uh, uh, wat de zin van je leven is. Want je over, overleeft eigenlijk alleen maar. Mm -hmm. ja, je eet en je drinkt en je, je handelt natuurlijk nog wel instrumenteel. Dat wil zeggen, je zorgt dat je kunt overleven, dat je voedsel en dingen. Maar ja. Dat is geen menselijk leven. Dat is, um, en het is heel erg wanneer je daartoe veroordeeld bent. En het is zo mogelijk nog erger wanneer je jezelf daartoe veroordeelt. Zonder dat dat nodig is. Dat is haar, haar telkens terugkerende, scherpe analyses van wat zij massamaatschappij noemt. En zij mm -hmm. zou ongetwijfeld ook... Deze analyses voor ons uh, in onze tijd hebben. Want uh, wij hebben een eigen tijdse variant daarvan. Mm -hmm. Die zo mogelijk misschien nog wel erger is dan wat zij na de oorlog uh, heeft meegemaakt in de Verenigde Staten, denk ik.
1: Nu, we hadden het daar straks over de onvoorspelbaarheid van uh, wat er in de wereld gebeurt de onvoorspelbaarheid zowel in ons leven als in de geschiedenis... de loop van de geschiedenis. Want er is geen vooruitgang, geen doelgerichte nee. geschiedenis... die zich afspeelt, nog bij ons privé, nog binnen de mensheid... als we ja. dat zo kunnen zeggen. Uh, nu, wat er met uw ouders gebeurde... die heel moeilijke tijd die zij doormaakten in de oorlog... en ook na de oorlog nog... hebt u dan dat beter begrepen hoe dat zij gehandeld hebben door het werk van Hannah Arendt te lezen? Of ja. hebt, u iets, hebt u inzichten gekregen door Hannah Arendt te lezen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb uh, uh, de laatste tien jaar uh, uh, van hun leven, van het leven van mijn ouders... ben ik telkens weer bij ze op bezoek gegaan... en heb, ben ik telkens weer met hen gaan, gaan spreken over, over die tijd... omdat ik ook ongelooflijk graag van hun wilde horen hoe het nu was. Ik wilde eigenlijk hun verhaal horen over, over die periode uit hun leven zeg maar van eind dertiger jaren tot eind veertiger jaar of begin vijftiger jaren. Mijn mijn vader mocht, eh, als ik me niet vergis, 52 of 53 Nederland in. Um, uh, dus over die hele periode. Nou en um, mijn vader. Uh, kon dat niet. Die zat er altijd bij, maar die vertelde weinig. Mijn moeder was, was wel echt een vertelster. Dus die vertelde ook wel graag. Maar het was typisch zoals dat heb ik ook wel. Want daar heb ik ook wel wat over gelezen. Over hoe, hoe, hoe trauma verwerkt wordt. Het waren altijd verhalen met heel grote gaten erin. En uh, iedere keer als ik dan weer in de trein naar huis zat... dacht ik, ja, maar dan weet ik dit nog niet. En dan weet ik dat. En dus dan nam ik me voor om de volgende keer... want dan had ik echt ook heel gerichte vragen. Maar mijn moeder ging dan gewoon weer heel veel vertellen. En dan liet ik me daardoor meenemen. Maar ja, heel veel... Heel, ja. Hè, dus dat, 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 dat waren... Um, uh, het heeft me wel wat ge, geholpen. Uh, omdat mijn moeder toch wel... Ook, ook, ook wel verteld, maar ook heel weinig over wat echt heel erg was. Dat weet ik dan misschien net. Dat ze, dat ze honger Odeem had, en dat ze echt gewoon geen, geen ja, niet wist of de, de twee kleine kinderen die ze al had, zouden overleven. En, uh, ze is ook verkracht uh, door Amerikaanse soldaten, niet door Russische soldaten. Na vrienden, de oorlog? Na het de, einde. Allemaal, allemaal na de oorlog, mm. ja. Um, en daar, ja, ik weet, dat heeft ze één keer gezegd en verder niet meer over gesproken.
1: Maar hoe kan het, uh, het denken van Hanna Arendt u daarbij helpen... om daar meer inzicht in te krijgen?
2: Ja, ik... Um, ik, ik voor mij was het uh, belangrijk, ook door uh, die vertalingen die ik heb gedaan... van het mengelen dossier om gewoon die... wat ik... Wat ik graag heb gewild, ook uh, via de verhalen van mijn ouders... is om me voor te stellen hoe het was om in die tijd te leven. Hoe, hoe, je, hoe moeilijk het, of, of niet natuurlijk, het was om een beeld te krijgen... van wat er nu werkelijk aan de hand was. Hoe je dat ondergaat. Of het diezelfde afschrikwekkendheid die, heeft die het voor ons nu heeft... Um, allemaal dat soort dingen. Eigenlijk echt het, 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 verhaal, het verhaal van die tijd um, verteld door degene die het meegemaakt heeft. Want we hm. hebben veel verhaal van, van achteraf en dat is toch anders. En um, nou, dat heb ik voor een deel van, van mijn ouders, maar eigenlijk meer van Arendt zelf. Want um, uh, zij heeft het doorleefd. Zij is, is natuurlijk in 1941 uh, al uit een interneringskamp gevlucht. Dus ze heeft uh, een groot deel van... In Frankrijk? Uh, Goers. Uh, ja, ja, vanuit Frankrijk. En, en is toen in, in de via Lissabon in de Verenigde Staten terechtgekomen. Dus ze heeft een groot deel van de oorlog en de, en de nasleep... Um, uh, vanaf een afstand... Uh, Vanuit Amerika uh, uh, beleefd. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook vanuit een, een intense betrokkenheid als Joodse vrucht, vluchteling. Dat kan mm -hmm. niet anders. Mm -hmm. En um, ja, zij slaagt er wel in het verhaal te vertellen, vind ik. Um, Zodat je inzicht krijgt? Ja, ja. Mm -hmm. en, uh, uh, en, ja, da en daarin is zij voor mij nog steeds de belangrijkste auteur. Eigenlijk op elk gebied. Of ik het nou niet specifiek als filosoof, maar gewoon als, als mens. Als, ja, als mens. Ja. ja, ja. nu over de inspiratie
1: die we kunnen putten uit leven en werk van anderen. Daar schrijft Arendt... Uh, in het voorwoord van *Men in Dark Times, dat zijn een paar portretten die ze geschreven heeft, Walter Benjamin, Karen Blixen, um, en daarin schrijft ze dit. Zelfs in de meest duistere tijden hebben we het recht op enige verlichting te hopen. Die zou wel eens in mindere mate afkomstig kunnen zijn van theorieën en concepten, dan van de onzekere, flikkerende, vaak zwakke vlam... die sommige mannen en vrouwen door hun leven en werk... onder bijna alle omstandigheden weten te ontsteken... en laten schijnen over de tijd die hun op aarde gegeven is. Misschien zouden we het zelf kunnen zeggen van Hanna Arendt... dat haar leven een waakvlam
2: is. Absoluut. Wat mij betreft uh, is, geldt het voor, ja, voor, voor 200 procent... zou ik willen zeggen, van Arendt zelf, ja.
1: Ja. Veel dank, Veronica Vasterling. Dit was de laatste aflevering over Denker Hanna Arendt. Misschien is deze kennismaking met Arendt wel het begin van iets nieuws. Een flikkerende vlam. U kan de reeks over Arendt herbeluisteren via Clara.be, de Clara-app of als podcast. Heel graag tot een volgende keer. En nog veel luisterplezier bij Clara.